0: 保利谈心事是一个分享生活中大小议题的节目，内容包括心理学、人际沟通以及我对生活中大小事物的观察。喜欢的话，欢迎你订阅分享，也欢迎你留言给我回馈，以及跟我说说你希望在保利谈心室里听到什么内容。那我们开始吧。Hello， 大家晚安，欢迎收听今天的保利谈心事，我是、Poly、保利宝利。然后我们今天有一个特别来宾，他是我的高中好朋友 Tilo， 我们欢迎在德国的 Tilo。h e 大家好，我是 Espresso 热色化的主持人
1: Tilo。Hello， 大家好。大家欢迎搜寻一下 e s p r e s s i v e 的说话、oh,。我的 e s p r e s s i v e 是你知道有感情的，跟大家顺便科普一下。对，我,我,我因为我想说 Polly 的 Polly 的就是他的 podcast 的听众比较多
0: ，所以我决定来这边蹭一下流量。没有没有，其实我们的 podcast 听众也不多，<笑>正在减少中。我们现在要赶快就是多加一点听众，所以大家赶快那个出兵讨会九九位，大家一起推荐我的 podcast。其实我跟那个 T 楼有一阵子没有聊天了，然后呢，是最近一阵子我们开始知道对方录 Podcast 之后，才又开始联络。然后呢，刚好很特别的是。我们因为是高中同学嘛，所以就是同一届。然后毕业之后呢，呃，我当了兵之后来澳洲，然后 Tilo 是呃念了双主修之后到德国留学，所以我就觉得我们两个的留学经验应该蛮值得跟大家分享的，你说对不对？不过我
1: 们说比如说就是在国外待的时间差不多都已经四五年了嘛，对不对？
0: 对，我也是觉得这个蛮有趣，就是我们差不多的时间离开台湾，然后一个人我在澳洲，然后 Tilo 去了德国这样，所以我觉得我们可以聊聊就，就就是这个出国留学。学的经验，我觉得可以，因为我那个时候算是该怎么讲呢？
1: 算是有一点点半误打误撞，因为我不像 p o l y 可能就是去澳洲这种就是英语系的国家，我必定是来到一个欧语系的国家。你知道，欧洲人就很难搞，基本上也不太能讲英文，因为你要来这边念書。对啊，你为什么会想去德国啊？其实那时候最早是我只是就是该怎么讲，就是我那时候考上东吴大学之后，我内心就是抱持着一个贪小便宜的心态，就想说，嗯，东吴那么贵是私立学校，那我一定要练两个学位，就这样一个学位出下来才，才才差不多跟公立差不多嘛。然后那个时候我基本上选的方向就是以语言语言类为主。那东吴就是有日文系很强、嗯，东吴日系大家都知道，然后还有东吴英文系跟东吴德文系，就外语学院有这三个语系。那我就想说，嗯、哎呀，就是英文我也会讲了，只是讲得好不好而已。但是不管怎样，我们都看得懂，我们还是都稍微听得懂。那我觉得日文在台湾那时候的日文的教学环境算是蛮发达，就是你学到你要学日文是一件很方便的事情，就你有很多资源可以去学到。那没错，没德文是最难的、嗯，而且我基本上我觉得就。德文这种东
0: 西哦、喔，如果你不是有一定的压力，你根本学不起来。对啊，因为在台湾会用到德文的机会真的是非常非常的少，就超级小众的。然后那个时候我就想
1: 说，好，那既然就东吴有，而且东吴是它是德文系，它可能还不像正大是欧语系的德文组，因为你知道只要是组的话，它有哦，怎么德文组啊、西班牙文组、法文组，那就等于说你这个资源可能会被分散掉。就是它在归类在同一个系，嗯、可是像德文德文系，它就全部专门否德文。那而且我们还我们不只学德文，我们是德国语言与文化学系，就等于呃，除此除了语言之外，我们还要再学一些，比如说德国的政治、德国的文化概论，然后德国的一些，比如说还有德国文学跟德文翻译，其实这是我们都是该学的。嗯，所以我就觉得就是好吧，那既然都这样子，那我就去念一下德文系吧。然后念完德文系之后呢，就想说啊，准备要想说要出国念书了嘛。然后其实蛮有趣的是，我自己的教授，我在东吴音乐系的教授，一直都是因为他自己是留美的，所以从他就是从民国八十一年在台湾教书，他的学生基本都是去美国念书。我是他教了，嗯、那你，就你去了德国，对我是他第一个学生去德国念书的。所以，而且那时候我会想说，去德国念书的时候，原因就只是因为德国德国比较便宜。那时候我老师还有很认真的问我说：“呃 ，T l 龙你怎么不去不去美国？你为什么要选德国？”我就直接想说，因为美国太贵了，我家没那个钱。<笑>嗯
0: ，我觉得整个是非常利益考量的。<笑>哦，原来是这样啊！好像蛮多，就是会去欧洲留学的学生都是因为欧洲的学费是很便宜。要不要跟大家说一下大概多少钱非
1: 常非常便宜，我们一学期只要缴两百多欧的费用就行，而且这两百多欧还不是什么学杂费哦，其实就是买你那张学生车票。那基本上，我觉得德国德国有很多很糟很糟的地方，但我真的在这边真的，因为大家如果有去听我的 Expressive v o i c 就大家是道我在攻击德国的，不是。嗯<笑>，我的人生目标就是，就是要摧毁大家对德国的想象。但是，德国有一个非常非常，我觉得对学生很好的政策，就是他们认为、嗯，因为像比如说美国、英国，他们有时候会把教育当成一个商业，一比如说像哈佛，比如说建桥，他们背后他们都私立学校，他们背后是有董事会在运作的嘛，所以等于他们是有点把它当成一个公司在处理。Okay. 那就我所知，就是、学店对，呃，也不止学店，但你经营的好，就是也是会有像哈佛啊、剑桥那种学校。那基本上，像我知道，比如说日本有一些音乐或艺术大学，它也是这样子的在运作模式。可是，在德国呢，他们会把受教权当成是一个你的权利，所以他们不喜欢将教育当成一个商业来。嗯、他认为说，我不可以因为每一个人的就是经济水准而限制了他的受教的权利。因为你看，像美国可能就是也，也、哦、许我我我我程度很好，但就是因为哈佛啊，是的，哈佛很贵，所以我没办法去念，我只能去念一般的州立大学这样子。可在德国这边，就是他、嗯、就是基本上是大家都一样的那。如何做到大家就是最简单的方法就是政府帮你出钱，你只要付所谓的所谓的就是车票钱就好，就两百多。最好笑是这两百多、嗯、在德国还有一个所谓东西叫所谓的巴费克，巴费克就有点像所谓台湾的助学贷款，两、嗯、百多你还需要助学贷款、嗯，到底你德国人是他妈有多穷
0: 啊？对啊，哎、欸，可是很特别的是，它不只是实现这个教育平等，它这个教育平等的政策不只是对他们本国人，他们对外国人也是这样子、欸，就是我们没有德国籍的人也去也是、嗯对，可是这件事情最近一直在讨
1: 论，因为我觉得可能大家有点，就第一个，就德国好像念大学的人的意愿其实没有到非常非常多
0: 哦， oh, 就我觉得这是德
1: 国人他们自己的概念，啊、对，然后二来是就是他们发现自己可能有一点。快要没钱了，所以其实像据我所知，我知道，比如说在德国的有一间音乐院叫莱比奇音乐院、嗯，它已经变成是说只有欧盟的学生需要付两百多，但是如果你是非欧盟的学生的话，你就,你就必须要付一千到两千欧这样
0: 子。哦，所以这个状况也慢慢在改变了啊。就我觉得这个跟澳洲的态度是完全不一样。澳洲就是把教育当成一种企业在经营，然后这个是澳洲很大的一个 GDP 的来源。好像教育产业总共占澳洲 GDP 的十五个百分比吧。然后它是仅次于美国跟英国第三大的这个留学生呃，就是接收国这样。然后最近几年就澳那个中国经济的成长，所以这边有非常非常多的中国留学生。对啊，所以我觉得这个态度跟德国是很不一样的。我觉得
1: 不止德国，又基本上整个欧洲都是这个样子。嗯、可是就变成是说，你接受了这个好处，你就要你就是要变成你要融入他们的环境，就你必须要会讲，比如说法国念、嗯，因为。这几年才开始慢慢有比较多英语学成，像基本上之前都全部，比如说以德国来讲，你所有的科目都是德语学成，你音乐院的课一定是德语学成，你商学院的课也是德语学成，你医学院的课也是德语学成、嗯嗯，所以就变成是说它很便宜，没错，但就变成是说你要去学这个语言，嗯
0: 嗯嗯，那你
1: 你会觉得就是就不像说你去，嗯
0: 嗯，你会觉得说都是用。德语学东西会有什么受限吗？尤其在这个国际视野的方面来说的话，我觉得这可以分两
1: 个层次来看。第一个就是，第一个是我们留学生怎么看待这件事情；然后第二个问题，第二个是的角度是德国人怎么看待这件事情。好，那我觉得以我自己一个留学生来讲的话，有时候确实我会觉得，哇，你们资讯真的是。就是你们收集的也太也太也太落后了吧，我自己会这样觉得。但其实很有趣的一点就是，其实德国人就只要是你在大学当教授的老师，基本上你们的他们的英文都还是非常非常的好。嗯、我记得我之前在写论文的时候，我跟我的肉就是我们有一堂课叫论文指导，就是那个是音乐学的老师，他就跟我讲说：“哎、欸，你看不看得懂英文跟法文？”我就说我看不懂法文，但我看得懂英文。他就说：“哦，那你去找英英文的资料。”他说：“因为德文的资料很少。”其实言下之意就是他自己有讲说，德国自己本身的资料很少、嗯，所以基本上你还是要走英文跟就是最好是英文或法文的路线。你你看的资料会比较多、哦，所以对我来讲，我会觉得就是说，也许他们。他虽然是用德语上课，可是他们可能有些资料还是会来这种可能英文英文的的一些论文论文资料来来源，然后他们再可能自己想办法翻译，或者他们有些词就直接是用英文了，他们就不会用不会再帮他在创一个德文词
0: 这样子。嗯嗯嗯、因为呃，而且这个我觉得他们英文好也是因为德语跟英文在语系上面其实是蛮。接近的，对，可以这样子讲，就是你
1: 如果德文，你如果德文是本身是母语的话，你去看英文的话，不会到有太大的困
0: 难，对吧對、啊？因为有很多字都是德文跟法文直接翻过去的，对。而
1: 且我必须要跟大家讲，如果你现在你会讲德文的人，你可能现在英文口说讲的没有很好，但是你英文的阅读会看得非常快，因为德文就是很清楚，所以就变你习惯了那些逻辑之后，那些方法之后，你再回去看英文的。的那些那些文
0: 献，你就觉得哎、欸，其实看蛮快的，因为就关系你会搞得很清楚哦。对，我觉得这个也是一个我对德国文化蛮。我们可能其他人对德国文化都是有这种刻板印象，就是德国人很谨慎。那我觉得这个可能也反映在他们语言上面，就是把把事情都说得很清楚啊。哎、欸，对，这个也反映在嗯，这
1: 个我必须要讲是真的，因为德文里面它它的，比如说它光间接的受词跟被呃直接的受词就已经分得非常的清楚。那所以，为什么在早期的时候，德国培育出非常非常多的哲学家？他们的逻辑为什么在早期是那么的厉害的原因？我觉得有一部分的原因是因为德文的它的本身的归类方法就已经非常非常严谨，所以你可以非常从一个句子，你就可以知道说，从它的变化跟从它放的格。比如说受格、主格那些的，你就可以非常知道说到底在讲这件事情，什么是主要、嗯，什么是次要，什么是主动，什么是被动，你可以很容易知道这他们之间的关系。嗯、就你光从那个字上面就可以知道他身上的关系。好、哦，是
0: 对，所以我觉得这我觉得德对德国的哲学是有一点影响的对、啊嗯。对啊，而且我觉得就这种清楚表达这种。主副的关系啊，或是句子里面细微的阶层，其实在中文的语汇里面是比较缺乏的，或是我们其实不习惯用这样的方法去讲。嗯,嗯對，对，中文是个比较暧昧的
1: 语言，那德文就是一个非常的直接，非常、呃、意义很清楚，所以。呃，其实很有趣的事情，你还记不记得之前我跟你提到过？就是你有问我说德意志的德文要怎么讲？我不是跟你讲这叫德语吗、哦？对啊，对不对？啊、哦，其实很有趣的是，在德文里面呢、啊，就是意义，就是很有意义的、跟很清楚的这个词叫德意志。所以其实你就可以知道说， c h 跟 Deutlich 他们是来自同一个字根。所以其实那个意，在意思上面是有一点点的间接的表达，说其实德意志就是一它，嗯、或是德德文这个文这个语言，它本身就是很有很意义清晰的，很 Deutlich， 很意义清晰的。哦，對原来是这样啊
0: ，这从字根
1: 就可以看得出来。哦
0: 嗯嗯是
1: ，那 Polly， 你要不要讲讲看你在欧洲的生活呢？有没有过得很像那种美剧、就是、那种留学生？你知道独栋的 house， 然后每个周末都开到泳池趴这样子
0: ？啊、呃，没有，<笑>就是两个字，没有啊澳！澳洲的这个房地产很贵，然后租金也蛮贵的，所以其实我住的地方比在台湾的家里还小。那你没有在那边买房子吗？没有啊，留学生买什么房子？我知道有人群的地方就是没有服务啊。啊
1: 澳洲也是这个样子。
0: 我觉得澳洲倒还好哎、欸，因为其实我觉得讲白一点啊，澳洲呢就是压榨这些，就是先来的人压榨后来的、哦、就是以前来的移民压榨后来来的移民，因为你会看到那些比较劳力密集的工作都是这些。打工度假的啊，或是新移民在做，然后这些以前的移民，主要就是白人，然后现在越南裔呢，他们也变成是以前的移民了，因为他们也来了大概五六十年的时间了，他们也会占据一些比较重要的职位。是，所以其实坦白一点，他们就是先来的压榨，后来的，然后整个国家在靠这个后来的这些移民带入的资金来维持他的经济成长。是。嗯，蛮有趣的。那你觉得在这样子的情
1: 况下面，澳,澳洲有所谓的、嗯，比如说文化融入的问题
0: 吗？文化融入，我我觉得最近这个 COVID 19的期间比较比较严重，就是有一些白人啊，他们就会比较有这种种族歧视啊，然后我们可以再看到说在路上就是吐亚洲人口水啊，或者是骂人的这种现象。不过我觉得这些还都是少数，然后是那一种我们觉得不受教、没有受到足够教育的白人，就是所谓的 bogan 的那种吐白人的这种行为。那我觉得只要是受过教育的。其实还好啦，嗯嗯嗯。不过呃，最近因为这个美国那个佛洛伊德的事件嘛，那澳洲就是掀起了一阵子这个，嗯，为哦掀起了一阵这个为等一下我撞到麦克风了哦，掀起了一阵、這個哦、子这个为他们原住民发生的运动，然后他們就是去连接到这个美国黑人的状况。哎、欸嗯欸，可是
1: 白人为澳洲的原住民不是超级可怕的吗？
0: 哦，对啊，对啊。就是因为我我曾经有听说
1: 过，就是澳洲的原住民，就是就是因为他们是原住民，所以澳洲政府给予了他们非常非常大的优惠。可是有些优惠已经是已经是不应该这样子给的优惠了耶
0: 。嗯，其实这个真的是每一个国家状况不太一样，因为其实澳洲的原住民还是处在一个极端弱势的状况下。
1: 我来这边解释一下我听到的案件。我听到的案件就是有个中国女生在澳洲被被原住民就是抢劫，然后后来这件事情法院给的判决是就是好像一就两两个赔偿，就是他们不会对这原住民下手、嗯，他们就是给这个女生好像是给钱，第二个是给她永久拘留。我想说什么意思？为什么我被强奸，然后你要给我永久拘留？什么意思？就是你是
0: 想要用永久拘留来打发我，是不是？<笑>那、這個、这个真的乍听之下是觉得蛮夸张的啦。不过我觉得详细还是要看看说这个到底发生什么事情，因为我其实也没看过这个东西哦。对啊，不过乍听之下是蛮夸张的、
1: 哦。对啊，因为这个是
0: 我有一个朋友也在澳洲工作，嗯、那他就
1: 一天告一天到晚跟我抱怨，就是、澳洲的就是原住民有多讨厌，多讨厌。然后我本来想说，就真的有那么夸张，我后来就上网去看就，就、欸、哎，真的好像蛮多失控的例子。然后这件事情啊。就是又是他跟我讲的，然后我才知道说啊，原来原来就是澳洲对原住民是那么的，你知道那么的
0: 宽带。嗯，也不能说宽带，那个是我觉得是就是以前对他们很恶劣行径的一种补偿。那一直到现在，原住民在整个社会里面都是非常非常弱势的一个位置。呃，讲一个非常直观的一个数据就是。澳洲原住民的平均年龄啊，跟其他族群比，大概少了平平均哦，少了十五到二十岁哦，少那么多啊？对啊，你要想这个是一个在第一世界医疗数一数二先进的地方，然后平均的年龄少了十五岁，是，对，那他们其实因为种种文化、啊、或是这种习惯的。因素，他们也都很多原住民都是住在啊、呃、郊区，或是他们本来居住的那些比较偏远的地区。这样是，就是也原原因为原住民是他们有好多好多种语言，所以他们也没办法像纽西兰一样有一个统一的语言，然后大力的去推展这个原住民的转型正义运动。是，嗯。然后很多原住民的村落现在也都还是用他们原住民话当做自己的母语，然后英语只是第二语言，所以这推行起来还是蛮复杂的啦。嗯，
1: 我觉得这个有时候就变成是说，对你在公平正义之下，你到底要怎么寻求一个平衡？我觉得这个确实是一个难事啊
0: 。而且我觉得其实，嗯，你就看看澳洲原住民，其实我们可以想想台湾的状况，像是台湾呃这几年在讨论的这个呃是国土法吗？还是就是蔡英文上任之后去推动了这个原住民的有一个法案，然后就是也受到一些批评吧、嗯，在跟原住民这些在地的长老协调上面，我觉得这个也是台湾也可以去学习一个地方，就是我们要怎么样去换一个角度去思考原住民他们本来这个传统文化价值里面去怎么思考土地这件事情的，因为资本主义不是原住民的东西啊，嗯。嗯
1: 是对啊、嗯，这个是确实的。可是拉回来，就是到种族主义上面，你觉得，或者是就是种族歧视上面，所以你目前在澳洲还没有
0: 发生过，就是让你觉得不舒服的状况。嗯，你说我自己嘛，我我自己没有没有遇过，没有说直接被人家嗯，或是觉得冒犯，就是因为我是亚洲人，然后冒犯我的这个状况啊。嗯哼嗯哼，没有。
1: 我觉得这蛮有趣的，因为我不是很确定这件事情是不是只是单纯的会在非英语区的地区或国家里面发生。就我最近很喜欢探讨的一个问题，就是在德文上面我们会称这个叫做 a r t a c l a s s i s m u s 就是所谓的呃日常种族主义，嗯嗯或是日常種族嗯嗯、哦。那什么是这个？能跟我们说一下啊？那其实对，其实最诶、欸，可是必须要讲这个词，其实还没有被放到就是德文字典里面。嗯对，但是他我我会蛮关心这件事情的，是，嗯，你知道德国人因为二战的原因，他们就一直对于转型正义有一种无比的留，就是无比的，我不知道该怎么讲，就是他们内心一直会有一个那种价值观，就是哦，我是德国人，呃，然后因为我们的我们之前有了纳粹、嗯，所以我们无法再，我们不能再制造第二波伤害。但是问题是
0: ，嗯，可是这个也是从历史中学习
1: 啊，一样。但是最有趣的是，他只他不他现在只是不做那一些，比如说我很摆明的就是说啊，你是亚洲人，所以你就烂，或者就是哦，你是亚洲人，所以你不配得这个东西，这之类的很明目张胆的事情。但是所谓的日常种族歧视，就是有一点，比如说。我我要搬家了，那我跟搬家公司约了一个时间，比如说他最快只能是六月三十号来。我们今天录音的时间是六月十一号，就觉得还要半个月后才能过来帮我搬家、嗯。那我就变成是说，我要去跟我这个房，比如说我跟我的房东去讲这件事情，然后说，哎、欸，不好意思，就是呃，就是搬家公司要到六月底才有办法，可能没办法提早这样子。嗯、然后房东就会说，真的还是假的？是不是你德文不好？我帮你打一次电话。打完一次电话之后，挂完电话，然后就说 “OK， 好了，刘先生，那个已经都处理好了。”那我就会问他说：“那他们什么时候来搬？”那房东就会看了我一眼说：“六月三十号
0: 。啊”啊，就就他就是处理过，还是照样一样啊，没有变啊。对
1: ，所以意思就是说，他会下意识的觉得说：“哦，因为你是亚洲人，所以你德文不好，所以你才会讲到六月三十号，我去帮你讲。嗯嗯嗯”可是这件事情很奇怪，就是我会觉得说。所以你现在在因为我是亚洲人不好，我是亚洲人，所以你下意识就给我一个歧视，就是说我德文不好嘛、嗯。然后只要我什么事情做得不如你的心意，你就会觉得是因为我德文不好。但是其实并不是，很多时候是你们德国人自己的问题。嗯嗯嗯所以这是一个观感上面，所以这个是一个非常非常你看那个非常非常的日常，对啊对啊、我懂,对对我,懂我懂。可是这这件事情，它不断的一直在发生。嗯所以其实这件事情背后是讨论到，就到底你德国人有没有，或是你,你日耳曼人到底有没有真的想要去接受、就是，就是就是你你外来移民的的那些，你的弹性有没有变高？嗯、但问题是，我觉得是没有的。然后他们反而会希望，哎，这个就很像是正反两，就是你知道刀背，就是就两面都是两面刃，就是你要说嘛，我强制你德国人来。呃，我强制你外来呃外国人来融入我们的德文文化，嗯、又或者是好像也不是很对，但是你又说哦，你来德国了，我就我我就是表达我多元的方式，我就无条件的的接受你的文化，但是其实这个对在地文化其实有点说不过去，嗯嗯,嗯，所以我觉得德文德国人在融合跟接纳跟多元文化这几件事情上面，我觉我自己觉得是有点不合格
0: 的。嗯嗯你觉得有点不合格你觉得是在心态上的不合格，还是整个、呃、社会的就整个政策上面的不合格呢？我必须要讲，我觉得是心态的问题
1: 。嗯、我我会觉得就是，其实这个就是你们协议中留着的东西。其、就、实、是、你德国不管怎样，你你,你在你在讲说二战大不可以造成历史的伤痛，或者是怎样，嗯、你们要抵制纳粹的，但是问题。他们的内心一直还是有这些想法，其实这件事根本没有消除掉、嗯
0: 。
1: 而且他们会下意识的做出这个动作，这其实也不能怪他们。我后来就是我就退一步想，我觉得这好像不能怪他们，因为这是他们下意识的动作。可是其实下意识的这个动作，其实已经表达出他们天生自我的那种骄傲感、嗯。我懂，我懂，这个很有趣，因为。这个不是你刚来会，你要一定要待过两三年之后，你才会发现德国人这这一点其实蛮,蛮令人感到厌恶、哦。我懂、嗯，对对对对，所以最近就大家就在讨论阿塔卡西斯姆是日常种
0: 族歧视这件事情，就是它到底是不是个种族歧视？嗯、我觉得，与其就是讨论德国，或者我们都知道这些白人，他们就是。几百，你上百年上百年就是享受这种白人优越啊，<笑>或是白人优势嘛。其实我们看看我们自己台湾，其实我自己觉得台湾人也蛮歧视的。你看我们对待那些东南亚移工的状况。跟我们
1: ，但我觉得台湾跟德国比起来，有一个好处是台湾已经有证明了，就是我们以前会说外劳、外劳、外劳、非佣、非佣、非佣、太老、太老，就是这些略感负面性的词。可是我不管人民怎么想，至少政府已经有带头出来，就说我们要证，跟我们要证明他们叫新住民。那其实政府也有很多政策是，呃，比如说像这次防疫我，我真的很开心的就是，呃。台湾政府有为了宣导防疫这件事情，录了多国语言的版本，就比如说请印尼人来印。对，所以我觉得就是不管台湾，因为我觉得你的人民的价值观，它是要非常一段时间来来走的，因为你现在可能只是一个人、两个人，可是你要到全面的总体的社会价值观走到这个地步。但我们凭良心讲，不可能一蹴可及，一定要，你就十年二、二十甚至你要过一个 generation， 你才可以到达下一个下一个层次。但是谁要来先当这个发引引言人？谁要来当这个第一个行动者？那我就觉得政府其实他需要负起这个责任来當，当我我来抛第一根。第第一条线出去这样子、嗯，可是你相比之下，你德国人，你德国政府完全没有在 care 这件事情，你德国政府只是完全的一直在讨论，我们要怎么让外来移民就是融入德国社会。那德
0: 国人用什么称呼那个外籍劳工
1: ？呃，他就会说他是土耳其人，或是可是这个有问题，就是你有可能是土耳其裔的德国人，他还是会认为你是土耳其人。或是你是越南裔的德国人，即、嗯、你在德国生长大，你在德国出生，你在德国长大，你德文讲的跟德国人一样，因为那就是你的母语，你懂我意思吗？然后你也是拿德国护照，但是你在这个社会，很多人第一印
0: 象就会觉得你就是越南人。哦，那那这个真的是需要一段时间，因为像在澳洲是蛮不一样，因为澳洲就是一个移民社会。然后除了这个最早以来的英国人之外，然后二战之后有很多从欧洲各种不同国家地方来的人，然后他们都讲各种不同语言，希腊话。然后到这个越战的时候，有很多越南人，然后近期的中国、印度。所以其实，呃，澳洲一直都有一种。比较开放，或是大家就是来自不同的地方，有不同的社群的这个概念。那我觉得德国这种比较单一族群的单一族群的国家，就比较不会有这种概念
1: 。但很有趣的是，其实按照你现在按照德国的状况，就是以实际中，其实德国可以算是一个移民社会，很有趣。就是它其实 actually 它是一个移民社会了，但德国政府不承认这件事情，因为最早的时候。我先讲一个最早的时候，为什么德国会有那么多土耳其人？是早期的时候，他们需要外外来劳力的的输入、嗯，所以他们的时候有跟土耳其签了就是一些条约这样子。然后他们很有趣，那个时候他们称这一群从土耳其来德国工作的人叫做 g u s t a r b e i t e r 那 Arbeiter 是工作人的意思，那 g u s t 就是所谓的客人。哦对，其实，在这个词的背后的意是，德国人不希望你留在德国，他希望你就是来当个客人一样、嗯嗯，你工作完你就回家，那就打工度假签啊。他们当初的希望是这个样，但殊不知，现那些 g a s t a r b 其实就他就是一个专门的，叫做 g a s t a r b 我其实有点不太知道那个签证是什么签证，可是他就是你要，他是需要劳，就在二战时期，他们需要劳力，劳力输入，所以。所以这些 gas t up 后来就留在德国了，他就变他的二代就变德国人了。可是在这之前，德国政府或是德国根本没有意识到这件事情，他们没有想到事情会变这个样子。所以我想讲的是，你看他刚最刚开始的时候，嗯、他们其实内心就是不接受外来移民了。然后他现在，只是你知道，就是已经。纸包不住火了，你知道，头都洗一半了，你只能这个样子下去。所以后来他们就开始会有所谓的德德国融入政策，但德国融入政策，我会我自己觉得有点太太偏激了，就是你就变成是说，好像你就必须要接受德国的一切，而且我觉得这跟德国人自己的对自己的传统文化非常有骄傲感是有一件事情。因为德国食物很难吃，可是德国人一直死不肯承认这件事情
0: 。他们会说很难吃，哦、但是他会说这是我有文化的优越感。对，我觉得德国这件事非常严重。你刚刚讲到这个是不是？我就想到，因为德国很多这种小型的城市嘛，对不对？其实德国的大城市不多，那这些移民是不是都多数集中于比较大的城市啊？没错，对，所以就会造成就是大城市的人可能接触这个移民的机会比较多，然后他们可能就会比较开放。可是这个多数住在小城的人，就会还是处在这种传统的德国观念里面
1: 。没错，没错。如果你在柏林，跟你在一些。呃，怎么样叫做小城？就是你只要基本上，我们就会称那个地方叫 Dolf, “豆<音>腐<樂>”。豆腐的意思就是那种边乡间小镇。你到那种豆腐去，跟你到那种大城市去的话，你就会发现，哎，我这样讲真的很坏。但是我必须要就是那人口素质差很多。<笑>哦，<笑>对，人口素就是那个他们的眼界，啊、不要觉得欧洲人好像眼界都很大，没有，其实其实没有，就是欧洲人就很，我就得有时候欧洲人的眼界其实。更不大，跟亚洲人比起来，嗯
0: ，嗯
1: 如果你有认识那种事，他可能一辈子都是在这种豆腐，在这种乡村生活的人的话，你就会发现，嗯，你完
0: 全无法跟他讲话、嗯，因为他们的思想真的太落后了。对，有没有？要像澳澳洲的话，称这种人就叫 “bogan”， 就是这个土包那种。嗯、那你们德文有没有用称呼这种人的用词
1: ？哎、欸，我们不会有，我们就只会，我们只会说他是在。我我啦，我自己会说哦，就是在豆腐长大的
0: ，哦，
1: 这我得好像在德国，我蛮常容易用一个地区来分辨一个人的
0: ，是哦，你们没有说什么呃，就德文加英文就 d o v 或是什么其他的方法去讲他吗
1: ？我也许是我不知道，但是反正我就会很常就是说哦，比如说这个人是从南德来的，我下意识觉得他很有钱。<笑>哦，因为南德离瑞
0: 士比较近，是不是,是
1: ？因为南德很有钱，因为尤其是巴伐利亚、慕尼黑那边是最有钱的。然后，如果你是从东德来的，我就觉得、呃、很穷。<笑>我真的太糟糕了。然后豆腐啦，我觉得哦，我觉得豆腐的人有一点跟你们讲那种就是 b o 有一点像，就是就是有一点点。最近做豆腐的人通常都蛮有钱的，可就是大老粗，就是有钱，但是他没知识
0: ，土豪。
1: 对，就土豪，我觉得豆腐的人有一点是这个样子。哦、oh, ，好，对，所以我觉得，我觉得，我觉得我在德国是比较常常用地区来，来，来让我对这个人给他第一个标签，第一个标签，听起来非常政治不正确、嗯
0: 。对啊，因为其实我觉得怎么讲，我我我来聊聊，因为刚刚聊到种族，然后也聊到这种，嗯。各种不同地区人对种族的看法，我觉得我们就要聊聊标签的作用好了。我觉得其实贴、啊、贴标签本身就是一个，其实它是一个很有效率的一件事情，就是你不用花多少力气，你就可以去辨别一种事情，或者是一个人，或者是一种意识形态，像是啊、呃，你这个女权主义者啊，你这个左派右派，你这个呃小粉红，你这个呃这个。粉。动乱分子，韩粉，韩粉,粉，对对,對，韩<笑>粉小墨绿，你就可以用很快的方法去，呃，去辨别说他到底就是，就帮直接把他放划入一个区块里面贴了一个标签。可这个其实是一种很偷懒的方法，我是这么觉得的。像是是，对，像是我觉得，譬如说在那个豆腐里面的人啊，那我们我觉得每一个人都要从他的这个文化脉络去了解，说他这样的想法是怎么样造成的。就好像说，我们台湾人在看待这个外来义工的时候，我们必须要保持的一种是，呃，你从小受的教育，你从小受的文化养成，跟他们小时候受的文化养成是不一样的。他们并没有被教导要怎么融入台湾社会，所以你不能用一个呃雇佣台湾人劳工的这个眼界去看他们，因为他们小时候从小受到的教育是他们本国的那个形式的教育，而你现在却要求他。完完全全做的这个台湾的模式，这个是做不到的。对，所以蛮有趣、嗯
1: 。对于贴标签这件事情，我我个人我反而比较不会把它看成是对个人贴上标签。嗯、我我会把它范围可能就比如说，我会把它当成一个族群的特征，或者一个是整体社会价值的一个特征。嗯嗯
0: ,嗯。那
1: 当然就是，就好比讲说，我我会我会我,我会下意识觉得说，我、哦、难得的人都很有钱。那等于说，我是在给难得这个人贴了一个标签。就是大部分都很有钱，嗯、或者是总体之上算是蛮有钱，嗯、就等于在在水准之上这样子。对对,對。但是当然，就是你在看个人个人的时候，对我来讲，我会觉得这是個很有趣的过程。就会发现，哎、欸，这个人我认为他应该贴上这个这个族群的标签，但他却是这个样子。所以在这个过程之中，第一个他会增加我对于这个标签的多样性的的的想象
0: 。啊、哦，是的，对。然后
1: 第二个。我会认为这是一个很有趣的过程的原因，是因为等于是说，你在这个看似应该是一样的团体里面，你却找出了一个个别一个个人不同的特
0: 质出现。嗯嗯嗯，对，我觉得这个很重要，就是关注在个人的特质上，而不是这个你对他先，你对他可能肤色啊、种族啊、住哪里啊这些呃，你以前就给他的标签上面
1: 。对，那当然，呃，与其说是。与其说是尊重个人特色，倒不如是让我更更加深了我对个人自由或个人特色的这的、個、这个东西的一个自由度，就会、嗯、我会更坚信的告诉我自己说 ，OK， 所以每个人都是不一样的个体，在借由这个过程，从群体的标签发现到每个人其实还是不一样，其实就是更加深了我对这件事情的看法。那当然，就是依照我那么偏激的个性，我还是非常喜欢帮他们，就是你知道贴上标签
0: 啦。当然，这个很很快速啊，而且就是这种歧视啊，贴标签，就是大家都来自于同一个群体的时候，你骂对方，你就觉得很好玩，因为造成族群对立啊，就是很爽嘛。当你就是骂完之后，你就觉得哇，真的是太爽了
1: 。而且有时候 p o l y 我会觉得在面在看这件事
0: 情的时候，嗯、你
1: 如果你你是从一个外国人的角度，我我认为啦。有时候会是更更客观的一个想法，因为就好比我认为解读日本人最好的民族个性，其实并不是日本人自己解读，反而是由外其他国家的人来写日本的人的,的民族特性。我会觉得这才是更加中立。就像我一个台湾人，我来看德国人，嗯、所以有时候我有时候对于我在讲台湾的文化、台湾的价值的时候，我自己有时候会有会想要退位出来思考。因为我、嗯、我怕我会看得不够全面，因为我自己本身就是这个族群的其中一部分。嗯嗯嗯，对，所以我觉得有时候就是变成是说，我与其问德国人，我倒不如去看一本外国人写德国人的书，因为变成是说我跟作者的角度是一样的。嗯嗯，我更能全面的来讲出到底德国这个民族性跟他们的价值观到底是怎样的。那只是因为刚好我自己又生活在德国，嗯、所以我可以借由别人讲的话，我再自己去体验，说到底是不是这个样子。那当然每次的结果百分之九十九十都是哎、欸、都是这个样
0: 子。<笑>对嗯，嗯嗯，就是这这个，其实这个辩证的过程蛮有趣的，就是让我们可以用不同的角度去思考哦。对对对,对，你刚刚就聊到，你刚刚聊到就是我们自己的家乡台湾，那我们刚好也待在国外，我们来聊聊，我们来聊聊台湾吧。就是我自己觉得，在我因为我是大学毕业之后才出来吧，其实在这个时间点出来，就是有一种。呃，对台湾的社会有一个蛮基本，或是蛮算是基本的认识吧。然后刚好来这边体验一下不同的文化，所以我就觉得，嗯、呃，对台湾的跟这边西方的文化就有蛮多的差异啊，可以做比较的。那你觉得就是从你在德国的经验啊，你怎么去看台湾？尤其是现在文化这方面啊，因为你说德国很重视文化，那你觉得台湾呢？是
1: ，我觉得在这边可以先跟大家聊聊一件事情，就是在德国，你有所有所谓的文化国跟政治国这两个东西。那、嗯、呃，如果大家真的很想要再更深入了解的话，欢迎到我的 podcast， 我其中有一集就是在讲这件事情，就是什么是德意志，顺<笑>便推广一下我的 podcast、嗯。但是其实，就是我们简单来讲的话，就等于是说，德国人一直认为，就是文化是凌驾于政治之上的。那这个，可是这件事情是他们的、嗯、他们的价值。他们的价，他们的整体价值是这个样子啦，所以他们认为说，他们的文化一直，因为他们非常以自己的文化为骄傲，他们认为他们是引领了整个中欧，你懂我意思吗？就是他们认为，你看早期的苏格拉底。嗯再次在南南欧，但是真正发让他发扬光大的其实是德国人、嗯，因为就我们他们出了什么尼采啊，出了什么嗯歌德，你知道这种大文豪、这种大大哲学家，到后来的当然很有名。二战之后，什么汉纳二兰呐、高达美这一些，就非常非常著名的德国哲学家
0: ，他们开创那一种嗯嗯，有那一种就是你就是不能伤，就是怎么几八千万德国人民的心的这种大外宣的这种感觉嘛。如果他对对对对对我我觉得我觉得那是他们自己默默形成那种大外宣，更根本不需要这种政治人物政府来主
1: 导的大外宣，就他们自己本身就形成一个大外宣了。所以他们一直认为说他们的文化是非常非常厉害。可是我在看他们的文化国的时候，就会变得他们太他们的文化概念，他们对文化国或是对文化这个词的概念，我觉得有一点 old school， 他们还停留在早期那种叫中欧时代的。嗯因为我后来跟很就是跟很多人讨论这件事情，其实有时候我们要注意到那个时期的时间跟那个时期的交通方不方便，跟他们的地域性。他们其实那个时期，他们歌德那个时期，他们其实总体还是在讲，比如说整个欧洲。他们即便到了南呃，你知道早期的文人很喜欢到意大利去，你知道旅游这边就是你知道。看看是吧？文艺复兴嘛，对，都还是十八十九世纪都还是喜欢到南法去，到意大利去。所以那个时候，意大利是一个非常文艺复兴很重要的一个城市嘛，嗯、佛佛罗斯啊那些的，是的啊、嗯。但是但是有没有发现，其实这个地域性都还是仅限于在欧洲？但是对啊，已经二十一世纪了，基本上已经变成是地球村的概念了。它这样子的概念是否还吻合？这个是就是他们当时对文化的概念是否还吻合？现在二十一世纪。的走向呢？我觉得这件事情是需要重新被解构、重新被解读的。Oh. 所以回到台湾，我觉得台湾目前最棒的原因是，有时候我也蛮庆幸我们的历史没那么久
0: ，是吗
1: ？就是 Polly， 你有没有意识到一件事情？当一个国家的历史越久，它到后到现在这个地方，它进步的反而更慢。就好比你看欧洲是那么早建造地铁的一个、嗯、一个一個,一个地方嘛，对不对？嗯。讲难听，他们现在地铁根本烂到不行啊！因为他们还是几百年前的地铁，他们不会去 renew， 不会去重新的整修它，或是将它的设备 upgrade 到一个等级。Mm. Right. Oh. 但是你看，好比德呃中国好了，中国日本，他知道这五十年才开始慢慢突飞猛进。Oh. 可在这五十年，他们进步的是非常，他们可能花五十年的的。进步的东西，其实就等同于得欧洲
0: 再走一两百年的东西， I mean， 就是硬体上面的设备。啊、嗯、啊、嗯，我懂我懂，我觉得这个跟嗯，这个跟就是近代这个法治的建立比较有关，因为中国是在这个文革。呃，这个改革开放之后才建立现在的这一套法制系统嘛？对。那日本是在二战之后才就是重新洗牌建立他们现在的这个所谓君主立宪的系统。对,對君对，那的这个欧洲的系统都是两百年以上的，所以。换句话说，就是他们的富爸爸都已经存在了两百年、五百年了。那这个中国，嗯，跟日本啊、台湾、韩国的富爸爸，可能都只有存在了几十年的时间，所以他就没有这些这个少掉这个上百年的历史包袱。啊，这个也不完全是历史啦。我我觉得，我、就是、比较是在这个呃、嗯、法治出现的时间。与、就是、其
1: 说法治，我倒不如会说这是整体全球的一个科技性的一个重大的改变。就我现在比较想要探讨的是，就是在科技上面的进步。以前的时间，以前一个一个 project， 我们可能需要花五十年的时间来解决，但现在也许一个 project 花个一个月，我就可以解决这件事情了。就我的意思是说，就是在科技上面的进步神速、嗯。然后，因为我们一一启发的时候，刚好是科技大改革的时代，所以我们一切就是完全按照新科技、嗯、新科技的规规则走。但是在欧洲这边。他们，因为他们不是按照科技改革之后的的规则走，所以就变成说，他们在从这个时代跨到这个时代的过程，他们要如何去去去适应这个东西，他们变得很困难，你懂我意
0: 思吗？哦，对，我懂，因为他们快速发展的时代是电报时代，而時代对，没错，手机时代啊，
1: 对，所以我就觉得，<笑>我就突然觉得，我就觉得说，其实台湾这方面是非常可，就是。我们先不论，就是到底文化的底蕴到底多深，至少你在面对这个社会、面对这个这个时代的时候，你是可能快速的去运转的、快速去适应的、快速去找出自己一个该如何生存的一个模式。但这件事情在欧洲，我就会一直觉得，或者是我不要讲欧洲，在德国，我就会觉得说，我的天哪，我还在活在石器时代吗？因为好早好早之前，你们可以去看唐凤，呃，那个时候来德国接受采访，他就结束，好像汉堡的一个媒体。的采访，他就说，在这个时代，他认为资讯权要放在平等权的之一。你知道这件事情就被德国人骂死哎、欸，他就说：“哦，我不觉得，我觉得就是只有衣食住行才是人民的基本权，资讯权呃根本不是，还不是人民的基本权。那没有网络的话，我也觉得无所谓，我觉得回到石器时代很很很好。”就是德国的乡民的话、嗯，所以你就知道，就是其实科技的概念在德国人心的总体价值里面。嗯当然，我们不要说年轻一代，我们就说比较现在当权者好了、嗯。比如说像四五十岁，政治社会地位最高的那一群人，我都不觉得他们对于科技的接受度是非常高的。所以,以导致于现在，为什么德国还在 LTE 跟还还、哦、还没有到四全面四 G，
0: 然后光纤也还在建的时刻，很烂吧
1: ？哦、烂到一个。所以你你会觉
0: 得这个是他们是一种比较工业时代的思维吧？就是一个大企业去建造一套很好的系统，然后把。呃，一个东西生产到最好的品质，然后我们就靠这个东西赚钱，是用这种模式在工作嘛？他
1: 们还停留在他们认为自己是工业霸主跟车辆霸主的时代，但问题现在 Tesla 都要出来了，到底谁还要买 B M W 跟 Benz 呢？嗯，嗯嗯。就是，而且大家都已经在推广不要再用柴油了啊！问你 B M W 跟 Benz 还在租柴油的意思是什么？哦好，对啊，所以我就觉得这是他们还停留在那个概念，就觉得说、嗯、哦，这是我们的，我们车子呃车辆工业还是我们德国的根基。但问题现在恐怕在二十一世纪了。说实在话，你我不出门我都无所谓。
0: 嗯
1: ，对啊，所以我就觉得，就德国人就这一方面
0: 的的思维，真是还是非常的落后。那我们反过来说好了，就是我们看看。德国人好的这些部分，你觉得台湾有没有什么是值得学习的啊
1: ？嗯，我觉得真的真的能学习德国上面是比较是意识形态上的学习，像比如说，我就觉得德国确实还蛮尊重每一个人的每一个人的个体这件事情，就我觉得德国不太会有所谓的性别歧视。哦，是啊、哦，我觉得这件事情蛮特别，就是。或者是说，他们不会对一个职业有非常非常深的刻板印象。我就讲老师这个职业好，因为毕竟这是我自己的职业嘛，对不对？嗯。然后，呃 p o l y 其实也很早就认识我，所以 p o l y 比较知道说我不是那一种大家认为老师该要有的样子的人，对不对？啊、嗯
0: 。而且你教我是音乐啦，你不
1: 是不、就是教的那种
0: 学科啊、嗯
1: ？对，但是重点是第一个。很多人不认为，也很多人认为老师要你知道温良恭俭让，然后或者是非常的端庄，就是你要一表正派的样子。那就是在台湾，有如果你是男老师还戴耳环，那完全是你知道 ，no sir、嗯、是不太可能会发生的事情，你懂我意思吗？嗯嗯，就我觉得这个风气就是。可是这是我个人装扮，这是我个人自由。但是在台湾，他们好像还不能接受那么的奇装异服，就是你的奇装异服已经变成一个日常的一个状态。
0: 嗯,嗯
1: ，especially 你又有老师这个职业，就会觉得说你应该要震惊一点。啊、哦，然后台湾、嗯嗯、当然抽烟不好，抽烟不好，但是但是但是就是他台湾就会觉得你老师不应该抽烟嘛，对不对？你老师讲嘛。哦但是我偏偏就我我都有这些陋习，你懂我意思吗？嗯嗯、<笑>就是我,我,我个人，嗯、我个比较过得随心所欲，但但我,對我的专业我是非常的要求的，就我还是有一定的学术、嗯、上的成,成
0: 就，对对对，跟我的认知是还是有一定的水准。就是嗯、对，就是其实抽烟、穿耳洞、穿着这些跟你本身的教学品质是没有关系的，可是在，在在台湾或是在整个。呃，东亚亚洲社会，亚洲,洲社会里面就会有一种，就比较集体主义的一种思维，就是什么族群应该是要什么样子。Uh -huh. 那我觉得这个观念还蛮根深蒂固的。对，然
1: 后在德国就完全
0: 是不会有人 care 你这件事情，因为我
1: 在一开始开始在准念教育教育硕士的时候，我就不断问老师一个问题，就说。呃，德国家长会不会不希望自己的孩子的老师是为男性？尤其是这种一对一的课程，你需要近距离的课程，就好比教钢琴这种东西，哎、嗯欸，他们完全是不会的耶。那我就团结就好欣慰哦、喔嗯，因为台湾你一天到晚看真才的那些一堆现女，然我想说。什么意思？为什么要限女？你到底觉得你家孩子是有多多可爱，然后又觉得我多邪恶，会去侵犯你家孩子
0: ？对啊，其实嗯，这就是一种性别的刻板印象，哈、嗯、啊。
1: 对，可是我觉得这件事情你不应该把它放到一个性别刻板印象里面。当然，你说这件事有没有可能会发生？会有可能老师会侵犯学生，这件事情我承认。但是你应该要把这件事放在这个个人的素养跟他对于这个职业的良知，像。OK， 我我觉得这个小男生很可爱，我我觉得小男生长得很帅，我觉得小女生长得很可爱，长得很美，长得很漂亮。但是当我知道我是老师的时候，我我就是做好我老师的事情，我不可能会因为对啊，哦、oh, ，我的个人的授，这是我个人的水准，你懂我意思吗？可是我觉得这件事情在台湾，对啊，好像还不是一件很。集体共识的感觉，大家对这件事情还是有点疑虑。所以，即便现在为什么我对德国那么失望，我对梅克尔其中的,的立场非常非常的火大。但是，为什么我可能还是会比较选择留在德国工作的原因，嗯、是因为至少我在这边，我的个人上的尊严，我会比较被被受到重视。因为他们会看中的只是我的能力，嗯、看
0: 中的不会是我的性别。嗯，所以换句话说，就是你比较希望台湾可以呃用一种更含容的包度来，呃 ，sorry， 更含容的方法来去看待有不同特色的人，然后并不是大家都需要活在传统的职业、性别或是族群框架里面。
1: 对，甚至我觉得台湾的自由度，我自己希望可以。当然，台湾已经够自由了，但我希望台湾的自由能更高的一个层次是，大家首先要先知道说，你自由背后就负担了一个责任啊。是啊，哦，对，然后你要了解自己的观念之后，你才会对自己的自由会给自己的一个限制，因为你会知道说，你不能你的自由，但你不能影响到别人，然后你的自由需要你要为自己付出一个责任。那我觉得台湾在这一方面可能做得还不够，就是台湾的大家的意识里面还没有意识到说，嗯、或是他们没办法想象到，说我到底要为我这个自由付出多少责任？他有这个概念，但是他并不知道说我到底要付出多少责任，嗯、这是个很重要的事情。对，所以我会期许台湾的自由度、嗯、的自由的概念会更全面的是，他们会真的知道说我现在做这件事情会有什么样的状况？那这样子的状况，我需要负起什么责任？我觉得台湾人可能在对这件事情上面要再更严谨一点、嗯
0: 。对我了解，我觉得台湾其实是常常把自由过来嘴边，然后台湾的这个社会也是蛮有弹性的啦。可是其实上常常都是很随性，或是甚至是很随便的那一种。然后，对对对对，呃、我觉得你
1: 的自由不能当随便
0: 。对，而且很多的这种话就是在媒体啊，或是有些人表达意见，你会觉得哈，这是一个政治人物，或是这是一个。呃，领导者该讲出来的话嘛，是可以这么不负责任的，呃，用一种不理性的方法去跟大家陈述这些事情的嘛？那我觉得，那我觉也觉得这种自由的声音或是态度，就会变成像是这个老一辈的人，也不是老一辈，就是现在在五十岁左右的人，有些人会有一种声音，就是说，嗯，看看现在的中国多么好，他们就是。没有那些声音，然后大家可以很团结、独立的发展，这可能是大概是五年前左右有很强烈的这种声音吧。可是我觉得台湾需要的是这一种，呃，互相可以讨论、对话，然后让每一个位置的人他们的声音都可以被听见，而不是一直说去造成社会的分裂。这些呃小墨绿就攻击韩粉啊，然后韩粉就攻击这些投给蔡英文的人，这样、呃是
1: ，所以我觉得，就像你、你、你之前有，就是你在访港里面有跟我讲到就，就说你觉得，呃，台湾就是现呃，就是、台湾的现在状况是希望可以呃更理性的思考与对话，跟有更多人的声音被听见，然后而不是造成社会的分裂。是啊，但有时候就是呵呵啊，这次疫情，我真的觉得就是很多价值，我我以前的价值观也跟你想的一样，但是呢。嗯<笑>我觉得这一段疫情之后，我就很多事情都颠覆，就我会再重新审视我的价值观到底好不好。因为，嗯，该怎么讲呢？台湾一直是技术官，就是比如说我们以前就会可能会质疑说，为什么要让一个医生来治国？为什么这个职位要给医生来当？为什么这个职位要给谁来当？就台湾一直会有这个问题出现。嗯，那可是看在德国之后，我就发现没有在这个时间点，我觉得台湾这样做是好的，因为。好比好比我们这一次疫情，我们最大，我们所有国家都是将重心放在所谓的有点像呃卫生部啊卫生署这种就是负责人民健康的机构上面嘛，国家单位上面。嗯、是的、啊。那台湾就是陈时中，他不就是出来就是动了一个小组嘛，防疫小组。嗯、那陈时中的背景，自己本身是医学人员嘛，对不对？嗯、那卫生署署长，就卫生署署长，你是医生，然后出来当卫生署署长，这件事好像看似非常的非常的正常，但是你知道吗？嗯德国的
0: 卫生署署长他是一个政客哦，我知道这在澳洲有这种状况，因为澳洲是这个嗯君主立宪嘛，所以呢他们是各个这个国会议员、嗯，然后就直接当部长，所以他们的这个卫福部部长呢，可能是一个议员，可能是一个立委，而不是像是台湾的部长是陈世中是牙医嘛，然后他们的部长都是这些任命，真的是在专业领域有有很专业知识的人这样。<音>对,对对对对对，<音>可
1: 是，在德国这边，就是如果你跟德国人吵这件事，就是、你怎么会让一个让一个一个一个不是医学背景的人来当卫生署署长？他们就是说，隔这就是政客。他说 ，That is politics， 这就,就是这这、就是政客。然后他们他们不会觉得说，哦，有有问题，他们就觉得这就是政治，就是你该让政。可是问题是，政客你不应该来做那么专业领域的事情。所以，为什么德国的防疫那么糟糕？我觉得很大的一部分原因就是因为。我们的卫生部长
0: 他是一个，他是一个浪漫之人。他以前是学政治学跟艺术史的人哦，所以他就是比较、這個、浪漫吧、嗯，比较浪漫一点，没有这么用科学的角度去做防疫这样
1: 。就或者说，他根本不知道到底该怎么安排那些那些 process， 或是安排那些他不知道这些数据代表什么意思。因为说实在话，我也不是医学，我也不是医生，我也不是病毒学专家。你现在给我那么多 COVID 1 9的资料。我并不可以跟你说什么，因为我不是这方面的专家，我没办法告诉你这个数字它的背后的含义是什么，它为什么这样子，它背后的含义是什么，我没办法告诉你。啊、呃，我所以就变成说你你不没办法去明确的制定你下一步的政策该怎么样，我觉得这是德国现在的问题。其实不止卫生署署长，其实德国整个整个政府他们都是政客在主导。而不是，就是我觉得说，你说像总理这种人，就是那种 a l 这种人，行政院院长 ，OK， 这可以给政客弄。但是底下的，比如说卫生署、文化部，你看台湾这次做的多好！哎、欸，郑丽君那一出来就是个文化人的样子啊。嗯嗯
0: ，我对不对
1: ？你说陈时中就是一个，他就是非常适合走这些，这然后陈建仁他就是病毒学专家出来的、啊、那。这些，然后进呃产业局，你知道产业局的人，他们都是在产产业界有非常非常多的人脉耶。他他们深知，他、嗯、因为他们自己在这个环境泡过，他们深知在这个环在台湾这个环境，在这个时间点，你有什么缺点，你有什么优点，嗯，你该怎么去去磨合，怎么在怎么去填补，他们非常非常清楚。但问题是德国不清楚啊，他们永远不知道自己问题在哪里。嗯、所以以前我们常说。这样会有造成技术官僚，会有技术呃，就是一个领域的包庇的问题。但现在看来，嗯、我觉得它的那 really make sense。你的我是，我觉得这很正常我。我反而开始会有一点认为，好像应该要这个样
0: 子。嗯，所以我
1: 的价值观在这一次的疫情过后，我就觉得深受好多的挑战。就是我发现，就是太平盛世跟天下大乱的时期，你的价值观真的会改、嗯。可能有，你现在敢说？嗯川普真的不好吗？嗯嗯
0: ,嗯你懂我意思吗？就是
1: 你该怎么讲呢、啊
0: 我？我懂我，<笑>他那么他那么支
1: 持台湾、哦就是，当然他的有一些言论，那非常不合格啊。但是，我身为一个台湾人，我该怎么去 critic 这件事情？你真的凭良心讲、嗯，对不对？所以我就觉得，嗯、而且你看，为什么台湾可以口罩说？变成国国有化？为什么台湾口罩的原物料 OK？ 因为当因为你知道口罩的原物料就是石化产业啊、
0: 嗯
1: 。你知道台湾是十几年前是在炒石化产业退出台湾的事的的事的事情发生呢？啊、嗯，如果当时真的按照那些环保团体真的退出石化产业的话，台湾有可能做到这件事情吗？今天的台湾
0: 能做到自产口罩、自己自足，还可以外销全世界吗？对啊，我觉得这个疫情真的是。要让大家就是重新思考很多事情啊，包括这个这個、口罩算是这个战备物资的必须嘛？那我觉得很多事情都要被重新的检视。然后，呃，这个和平时代的做法可能跟暂时不透视这个紧急状态的时候是不太一样，然后有用的方法也不太一样，对啊。不过我觉得你刚刚讲到这个就是专业治国的这个问题啊，我觉得这个是两方面我觉得政治跟呃这种专业领域是两个东西。那呃，政治呢？政治要的是跟人民沟通的能力。那可是这个专业领域呢，要的是他在专业领域、专业领域的知识水平。那我觉得这个东西是两个面向。当然，你有两个都有是很好的。像台湾有很多、嗯、呃，像是陈时东就是一个例子，他就是一个可以呃很清楚的跟人民沟通，沟通能力很强的一个部长。可是，并不是每一个跟他。你你并不是每一任台湾的卫副部长都有他一样的沟通能力，那我觉得这个就是要用这两个方面来去思考啦。那澳洲这边呢，他就是呃常常的出来讲话的人都是他们这边的 Chief Medical Officer。那这个 Officer 他不是选举选上，他就是一个高级公务员，他就是一个政府聘来的专家。那他来代表那样子？呃不，嗯，那个叫政务官吗？还是事务官吧？他是反正就是
1: 就是上层指派的，就是了
0: 。呃，他是他算是公务员，或是就是政府政府聘用的专家，所以他是不会因为选举而影响他的饭碗的。嗯，所以常常都是由他来代表，就是政府单位专业的声音，然后再由就是首相啊，还有各州的州长去宣宣导他们说接下来他们要怎么做。那其实我常常听他们记者会，我都觉得哇，真的是。就是讲英文的这些政客啊，他们的沟通能力都很强，他们可以把呃这些政令宣导都说得很清楚。然后像什么很很细微的东西，像是可不可以去剪头发啊，然后应该要怎么做啊，然后法律没有规范到的范围，我们要怎么处理啊？可不可以去看爸爸妈妈、啊、这些消息？那我觉得他们在沟通方面，其实呃做的都是比台湾政客的沟通能力好很多的。然后台湾的这些政治家应该要好好学习这种。沟通方法并不是一定沟通，不是只有那一种，呃，什么发大财啊，或是我要让大家富足的这种沟通方法。<笑>真的好的沟通是要让社会的每一个阶层的人都可以清楚的了解到你做这个政策背后的目的是什么。那我觉得这个得、這個嗯
1: 、这个非常非常重要。嗯
0: 、对，我觉得,我覺得台湾这次能
1: 做那么好，很大的一部分是第一个，我觉得人民蛮信任政府的，这个蛮重要的、嗯。然后第二个事情是。是啊嗯，政府很愿意公开一些背后的原因给所有的人，
0: 就是开放透明的沟通啊、哦
1: 。对，所以我觉得其实这件事情未必是陈时中决定，有可能是可能是行政院长或甚至是总统，就是告诉你呃，告诉陈时中说、呃，你需要做到这件事情。所以我觉得，我、嗯、我觉得重点是因为在这个时间点，我们需要太多专业的资讯了，那也需要太多业。那个该领域业界的人来提供一些想法，嗯、所以我觉得在德国这边就变成是说，你知道有一次我就跟一个德国人讲说，为什么德国政府都不愿意公布，就是他们到底在做什么事情，嗯、或是他们背后的数量到底那些数据到底是多少？你知道德国人回我什么吗？他说 ：“Tilo， 你太好，你好奇心太重了。我說嗯”我说 ：“What 我我我去理解一个政府的背后的原因，为什么是我？所以就变成是说。”大家真的不要太觉得欧美人是有多政治参与了，其实并没有。你看我，我德国，我德国友人都会跟我讲这种话，就是你你 T 六，你太好奇心。我想说，什么？我太好奇心，你有问题吗？嗯，对。這個、所以我觉得你现在台湾的状况，我觉得已经很不错，但是我们可以更好，没错。但是以我们在欧美这样待过、欧洲待过的话，我会觉得真的。如果你问民主成熟度的话，或者是整个政治生态的成熟度的话，我会觉得台湾真的算是数一数二非常完善的。因为我不知道德国人有没有这个概念，我也不知道澳洲人有没有概念。不过我可以知道蔡英文有这个概念，嗯、就是说他所他认为的民主是会随着时代而进步而被挑战的。所以其实有时候我在看台湾的声音如此的呃，看似好像分裂。对我来讲，有时候我会倍感欣慰，我会觉得，其实这未必是件坏事，就等于是说这个民族正在被,被人民挑呃挑战着，嗯、那那些问题也确实是我们以前从来没有发现的问题，嗯嗯嗯，对所以、嗯、我,、就是我嗯、所以我觉得其实这样子的对话，哦、当然你一定会出现一点一点不开心的情绪，但对我来讲，我会觉得。是好的，只是这个过程，你要如何不那么情绪化，跟如何能更更柔软一点的话，我觉得这个是需要时间的演进，因为大家对于对于沟通上面也也会有一点进步，也会有一点知道说，其实你该怎么做效率会最高，我觉得这个是很重要的一个点，就你要如何效率才会提高，那。嗯、我觉得这个对是对就是大是好的，
0: 对啊，大家去习惯去听听自己这个易文成的人的想法，这个墨律呢对对对、啊、需要去听听这个知识兰的想法，大家都要去。虽然我觉得，但很多时候知识兰的
1: 想法还是非常不能说服得了我了、嗯。对
0: 啊，<笑>所以我就觉得，欸、那些
1: 老老一辈的人真的是逻辑思维可以再好好的训
0: 练一下。对啊，我在讲。<笑>讲到这个，我们就来，我觉得用这个东西结尾好了。就是我在一个就是讲台湾政治的 seminar， 然后我们就一直听他们讲一个词，这个词叫做 political discord。那 discord 呢、嗯，就是用来形容这个政治的分歧的不同的声音嘛。然后那时候其实我就很好奇这个字的缘由、嗯，然后就查到 discord 这个字。然后 discord 其实讲的是这个不和谐，然后他们被用来形容这个乐团里面有不和谐的声音。那我就在想啊，其实你这个音乐的进展，从这个以前的古典乐排到这个巴洛克，巴洛克时期古典乐到浪漫乐，其实它是一个从原本来非常非常和谐的状态。一直慢慢地去探索这个不和谐的可能，一直到现在，如果你在听现代古典乐的话，其实你会听到非常很多不和谐的和声，给他们一直在尝试着这种其他的和声组合的可能。那我觉得这个呃，就是一个蛮政治现代化的现象，所、就、以、是、我们要去包容这种各种不同的声音，然后去找到这个不同的声音组合起来的可能。然后这个现代音乐呢，不代表它不好，它可能。刚开始听起来不好听，可是不代表它就是不好的，可能只是我们还没有去习惯这样的音程而已。然啊，我觉得这个东西用来形容政治，我自己是觉得对我来说蛮恰当的啦。好啊，那我们今天就非常谢谢 T l o 来跟我们一起聊到他在德国的一些经验，然后其实我们聊得很深入哎、欸，我真的是。我没有准备好要聊这么深入，这样我们聊了一些。我觉得大家谈政治跟哲学，感觉真的太开心了。感谢 Polly 给我这个机对啊，我我不过我有点害怕，就是我每次都把这个话题聊这么深入，这个听众会锐减。<笑>不会不会，我觉得有些听众都还蛮蛮 M 的，他们就想要听这种很干的东西。没有，大家听 M 的是想要听就是那种骂人的啊，像那个视网膜骂人的那一种，不是想要听我们这一种的。那就欢迎大
1: 家去搜寻 Expressive 德的话来听我骂一下德国。
0: 好，我们帮大家小小的，就是总结一下，就我们今天讲了些什么。我们今天讲的就是德国这个呃重视文化的概念，然后也去回想了这个台湾现在的状况，然后也聊聊德国的这个种族，还有他们在做族群融合上面的一些议题，然后反思了台湾像是对这个新移民啊，对这个东南亚的移工的这些议题，然后最后还讲了这个。呃，我用了一个概念，就是音乐上的 disco， r d 然后去对应到政治上面的这个不和谐，是不是我们可以更适应上，呃，更适应政治上面各种不同的声音，然后去适应这个新的社会的形态？这样，嗯嗯，我觉得今天就真的非常谢谢 T l 老来跟我们大家聊了这么多，然后很开心可以听到在欧洲的声音。
1: 谢谢 Polly 的邀请，我也非常非常开心能上 Polly 的这个这个 podcast 的节目。因为我真的太久没有跟 Polly 聊聊天了，所以我今天真的非常开心，然后也觉得很感动，就觉得我们那么长时间没有联络了，没想到竟然因为 Podcast 又把我们两个继续牵上线，那我觉得真的是哇！蛮
0: 怀念，就会想到以前我们还在高中时期的样子啊！
1: 真是半手卵
0: 青春呐、啊！我、啊嗯<笑>哦、你看，我们我们长大多少？我们现在在聊聊这些东西，都是以前我们不可能会聊到的。对，所以我真的觉得台湾价值，你我都要坚持住。<笑><笑>好<笑>好啦，好哦，那就先跟大家说声晚安啦、啊，拜拜！好啦，大家晚安，拜拜。